0: Hizmet Namıkî Câmi Hazretleri 2. Bölüm Horasan'ın büyük velilerindendir. Eshâb-ı kiramdan Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu an) soyundandır. Horasan'ın Namık köyünde 1049, hicri 441 senesinde doğdu. Sonradan Cam kasabasına yerleşti. Bu yüzden Namık'i ve Camii nispederiyle tanındı. Ahmet Namuki 1142 Hicri 536 senesi Ocak ayında vefat etti. Meşhed ile her hat arasındaki yolun tam ortasında Türbeyi Cami bahçesine defnedildi. Ahmet Namuki Cami Hazretleri çeşitli sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Tövbe öyle büyük bir iştir ki aklı başında olan her insan İster Müslüman, ister Yahudi, ister Hristiyan, ister müşrik, ister putperest olsun, tövbeye muhtaçtır. Zira ki her mezhep ve her yolda olan kişinin o yolda ve mezhepte, bilsin bilmesin mutlaka kusurları olur. Bir kimse bir iş yaptığında, o işte bir kusur görünce, üzerine tövbe vacip olur eğer tövbe etmezse kendine zulmetmiş olur. Nitekim Allahü Teala Hucurat suresi 11. ayeti kerimesinde mealen ey iman edenler bazı kimseler bazıları ile alay etmesin. Olur ki alay edilenler kendilerinden daha hayırlı bulunurlar. Bir takım kadınlar da başka kadınlarla eğlenmesin. Olur ki eğlenceye alınanlar kendilerinden daha hayırlı olurlar. Hem birbirinizi ayıplamayın ve kötü lakaplarla atışmayın. İmandan sonra fâsıklıkla adlanmak ne kötü isimdir. Kim ki tövbe etmez, işte onlar kendilerine zulmedenlerdir buyuruyor. Tövbe edenlerin makamı bütün makamlardan üstün ve yüksektir. Hakiki tövbe eden kimse Allahü Teala katında bütün insanların en üstünü, en kıymetlisi ve en sevgilisidir. Bunlar hakkında Bakara suresi 222. ayet-i kerimesinde mealen muhakkak ki Allahü Teala tövbe edenleri ve temizliğe riayet edenleri sever buyrulmaktadır. Tövbe bütün mü'minler için farzdır. Nitekim Nur Suresi 31. ayet-i kerimesinde mealen, Ey mü'minler! Hepiniz Allah'a tövbe ediniz ki, dünya ve ahiret saadetine kavuşasınız, buyuruldu. Bütün kurtuluş ve saadetler tövbededir. Namaz, oruç, abdest, gusul, zekat, haç ve benzeri bütün farzlar için, onların bağlı olduğu belli bir vakit vardır. Bu vakit gelmeden bu farz, o bir kimsenin üzerine lazım gelmez. Halbuki alınan her nefes için tövbe zahiren ve batinen vacip olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ey insanlar! Allahü u Teala'ya tövbe ve istiğfar ediniz. Ben de günde yüz kere, Allah-u tövbe ediyorum buyurmuşlardır. Zira insandan çıkan nefeslerde mutlaka bir kir bulunur. Bilhassa dünyaya düşkün olanlarda bu böyledir. Çünkü dünyaya rağbet edenler dünyayı sever. Dünyayı sevmek ise bütün günahların başında gelir. Nitekim Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki, Dünya sevgisi bütün günahların başıdır. Bil ki bir gün 24 saattir. İnsan her saatte bin nefes alır. Bir günde 24 bin nefes eder. Bu nefesleri hep dünyaya rağbet ve onu sevmekle alırsa hepsi günah olur. Kendisine her gün 24 bin günah yazılır ve o bundan gafildir. Öyleyse tövbenin gerekip gerekmediğini buradan anlamalıdır. İnsan tövbekâr olunca, tövbenin şartlarını da yerine getirir ve tövbenin tadına varırsa, bütün bu nefesleri ta'at haline dönüşür. Bu zahmete değen, sermaye olan tövbenin şartını yerine getirmek gerekir. Şimdi tövbenin şartının ne olduğunu dinle. Tövbenin şartı üçtür. 1- Gönülden pişman olmak, 2, dil ile özür dilemek, üç beden ile günahlardan vazgeçmek. Gerçekte tövbenin esası bu üç şeydir. Bunun da dalları vardır. Kim bu dallara yapışırsa ve ihlas ve doğrulukla tövbeyi yerine getirirse zikredilen bu yüksek makama kavuşur ve bu kimse Allahü Teala'nın sevdiği kullardan bir veli. Sıddıklardan bir sıddık ve ebdallerden bir ebdal olur. Zira ki her şeyin anahtarı tövbedir ve bütün sevgilerin başı tövbedir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbir şey Allahü Teala'ya tövbekâr bir gençten daha sevgili değildir. Buyurmuştur ki, bu genç kendi nefsinin arzularını frenleyerek, Allahü Teala'nın rızasını tercih etmiştir. İşte bu durumu güzel bir saadet ve güzel bir talihtir. Bu güzel huy ona nasip olmuştur ve bu kimse hem Allahü Teala katında hem de bütün halk, melekler, kuşlar, balıklar ve yeryüzündeki, yer altındaki, havadaki hayvanlar tarafından sevilir. Hepsi buna yakın olmak isterler ve bunun dualarını Allahu Teala kabul eder. Tövbe herkesin kadrene bileceği bir sermaye değildir. Tövbe insanların kurtuluşudur. Gönlün hayatı ve canın ruhun gıdasıdır. Ahiretin köprüsüdür. Sevginin tohumudur. Canın rahatıdır. Müminin sürurudur. Günah derdine şifadır. Dertlilerin yarasına devadır. Düşenlerin yapıştığı iptir. Yolunu kaybedenlerin rehberidir. Dinleyenlerin kulağının anahtarıdır. Konuşanların sözünün sıtkıdır. Doğru yolda gidenlerin istikamet ayağıdır. Saliklerin basiret nurudur. Korkanların korktuklarında rahatlamasıdır. Ümit sahiplerinin ümidinin müjdecisidir. Nitekim Allahü Teala Yunus Suresi 63 ve 64. ayet-i kerimelerinde mealen veliler, evliya o kimselerdir ki Allah'a iman edip emirlerine aykırı hareket etmekten sakınırlar. Onlar için dünya hayatında da Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamber'in haberleriyle ahirette de cennetle müjdeler vardır. Allah'ın verdiği sözde asla bir değişme yoktur. İşte bu en büyük kurtuluştur buyurmaktadır. Tövbe edenin öyle olması gerekir ki, her vakit namaz için taze abdest alsın ki, şeytan kendisinden uzaklaşsın. İbadetlerde süratli ve kolay hareket etsin ve Peygamber Efendimizin buyurduğu bir kimse abdestini yenilerse, Allahü Teala da onun için mağfiretini yeniler, Hikmetli sözüyle amel etmiş olsun. Yine lazımdır ki, cemaatle namazı hiç terk etmeye ve cuma namazında hiç kusur etmeye. İsterse iki fersah, 10 kilometre uzağa gitmek ica etsin. Çok zaman mescit evi olmalıdır. Cömertliği adet edinmeli cimriliği terk etmelidir. Namaz vakti gelince vaktin evvelinde kalkıp namaza hazırlanmalıdır. Allahü Teala Bakara suresi 238. ayet-i kerimesinde mealen bunu bildirmekte ve namazların vakit ve şartlarını gözeterek edasına devam edin ve bilhassa orta ikindi namazına dikkat edin ve Allah'a itaat ederek namaza durun buyurmaktadır. Namaz vaktinin başında mescide gelmeli, cemaat toplanana kadar nafile veya varsa kaza namazı kılmalıdır. Namazı cemaatle kıldıktan sonra yapacağı mühim bir şey yoksa mescitte kalmalı, Allahü Teala'nın zikriyle veya bir alimden ilim öğrenmekle veya ilim dinlemekle meşgul olmalıdır. Mümkün olduğunca alimlerle oturup kalkmalıdır. Tövbe eden veya etmeyen hiç kimse için ilim öğrenmekten daha iyi bir şey yoktur. Zira ki bütün ameller ilim ile doğru olur. İlimsiz hiçbir doğru iş yapılamaz. Nitekim Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem, amellerin hangisi daha üstündür diye sorduklarında, Efendimiz üç keresinde de ilimdir buyurdular. Kendisine, ya Resûlallah, biz hangi ameldir diye soruyoruz, sen ilimdir diye cevap veriyorsun dediklerinde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, çünkü hiçbir amel ilimsiz doğru olmaz ve hiçbir kıymet taşımaz. O halde, o tövbe edicinin, çektiği eziyetlerin zayi olmaması için, elinden geleni yapması gerekir. Bunun için de, ilimle meşgul olması gerekir. İlmin ve ibadetin aslı iki şeyle olur. Gönlün başka şeylerden boşalması ve midenin boş olması. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Biz bunlardan birkaçını nakledelim. Mukri Mehmet isimli bir zat bir gün Ahmedün Âmî Camii Hazretlerine gidip hiçbir şeyim yok. Çalışıp kazanacak halde de değilim. Hem çok zayıfım. Babama söyle de bana servetinden bir şeyler versin, dedi. Ahmet Camii Hazretleri, Ey mukri! Gönlü böyle şeylere bağlamamalı. İnsan kanaatkar olmalı, buyurdu. Buna rağmen o, nasıl kanaatkar olayım ki, dedi. Ahmet Camii Hazretleri, Az veya çok bir şeyinde yok mu? Diye sorunca, Hiçbir şeyim yok, dedi. Bunun üzerine Ahmet Camii Hazretleri, Sen, Önce falanca yere sakladığın altınlarına harca bakalım. Ondan sonra Allahü Teala sana başkasını ihsan eder buyurdu. Mukri Mehmet hangi altından bahsediyorsunuz ve ne kadar diye sorunca Ahmet Câmi Hazretleri parmağıyla 18 dinara kadar saydı. 18 buçuk dinarı da gördüm buyurdu. Bu durum karşısında o zat mahcup oldu. Ve yaptığına tövbe etti. Ahmet namı ki cami hazretleri bir nehrin kenarında oturmuş bir talebesine tasavvuf yolunda Allahü Teala'nın sevdiklerine ne kadar lütuf yapmış olduğundan bahsediyordu. Bu sırada nehri gösterip eğer Allahü Teala'nın dostları sevdikleri işaret edip, ey su geri dön ve yukarı doğru ak deseler. Geri dönüp yukarı doğru akar. Buyurması ve işaret etmesiyle su gerisin geri akmaya başladı. Ahmet namı ki camii hazretleri sevenlerine yapmış oldukları sohbetlerde buyurdu ki, her işin bir aslı ve temeli vardır. Bu işin aslı ve temeli ise dört şeyle olur. Birincisi tuhli emel yani dünyalık ele geçirmek için. Çok sonraları düşünmeyi terk etmek. İkincisi, Allahü Teala'nın vadinden emin olup ona güvenmek ve tevekkül etmek. Üçüncüsü, Allahü Teala'nın taksimini ve işlerini doğru ve uygun görmek. Dördüncüsü, mideyi haramdan korumak. Kim ki bu dört şeyi muhafaza eder ve yerine getirirse? nefsiyle bütün mücadeleleri yerine getirmiş olur. Bedenini kontrol altına almış olur. Nefsine istediği iyi işi gördürebilir. Tövbe edenin nefsi, ehlileştirilmiş at gibidir. Süvarisi ona eğeri ve dizginleri düzgün takarsa, harp zamanında ve savaş meydanında hata etmez. Hem harp meydanındaki savaşta, hem ganimet toplamada hem de hezimet sırasında işe yarar. Yok, at tımar ve terbiye edilmemiş, hiç eğer ve dizgin vurulmamış ise, eğer at vahşi serkeşlik ederse, işe yarayacağı yerde hem kendi kanının hem de binicilerinin kanının akmasına sebep olur. Mel'un Firavun'un atının yaptığı gibi olur. İnsan riyazetle yani nefsini terbiye ederek insan olur. Ve riyazet nefsin arzularını baskı altında tutmakla olur. Hak Teala bize nefsin arzularını ezmeyi Naziat suresi 40. ayet-i kerimesinde emretmiş ve mealen Rabbinin makamından korkup nefsini haksız, haram isteklerinden menedenin varacağı yer muhakkak cennettir buyurmuştur. Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlar ya alim olur ya ilim talebesi. Bu ikisi olamayan kimseler at sineği gibi olup kendilerinde hayır yoktur. Yani Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim ki ilim öğrenme eziyetini çekmezse at sineği gibidir. Tövbe herkesin ele geçirebileceği bir cevher değildir. Bu bir eşsiz incidir ki herkes bunun kıymetini bilemez. Yüz binlerce hata ve cefa sahibi günahkârı affedip mümini muhlis olarak canını alırlar ama bunlardan biri bile bahsettiğimiz tövbe makamına kavuşmuş olmaz. Sanma ki tövbe öyle küçük bir iştir veya kıymetsiz bir sermayedir. Yüz binlerce halka iman nasip ederler ama biri bile bu tövbeye kavuşmuş ve tövbe nuru kendisine parlamış olmayabilir. Bu husus herkesin işi değildir ve bu güneş her gönül sahrasına ışık vermez. Dilediğine Allahü Teala bunu ihsan eder ve dilediğini buna layık görür. Buna layık olana kimse neden ve niçin diyemez ve bu saadeti bulamayan, bu tövbe nuru kendisine parlamayan için Hucurat Suresi 11. ayet-i kerimesinde, Tövbe etmeyenler, zalimlerin ta kendileridir. Meâlindeki hitabı varid olmuştur. Eğer bir kimse bu makama ulaşamazsa, Ümitsiz de olmamak gerekir. Tövbeyi, tövbekârları sevmek ve onlarla oturup kalkmak lazımdır ki, Bakara Suresi 222. ayet-i kerimesinde mealen, Şüphesiz ki Allah çok tövbe edenleri de sever, çok temizlenenleri de sever. Buyurulmuştur, bildirilmiş olan sevgide Allahü Teala ile beraber olsun. Rasulullah Efendimiz bütün taatlerin başı Allah için sevmek ve Allah dostlarını sevmektir. Buyurmuştur. Tövbekarlar ve bütün müminlere iyilik istemek ve bunlara dua etmek gerekir. Zira Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse mümin ve müminat için her gün 25 kere istiğfar etse Allahü Teala kalbinden gıllu gışı, kin ve hasedi giderir ve bu kimseyi o gün ebdallerden yazar ve Allahü Teala bütün mümin ve müminat adedince ona sevap yazar ve kıyamet günü bütün mü'min ve mü'minat, Ya Rabbi, o bizim için istiğfar ediyordu. Sen de onu affet, diye yalvarırlar. Yine Peygamber Efendimiz, günahtan ve husumetten temiz bir halde uyu. Eğer ölürsen, şehit olarak ölürsün. Bir de mü'minlerin küçük ve büyüğüne saygı göster, buyurmuştur. Zira ki sen, saadetin hangisine bağlı olduğunu bilmezsin. Tövbe ile kabre giren, annesinden yeni doğmuş gibi olur. Nitekim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, günahtan tövbe eden, hiç günah işlememiş gibidir, buyurdu. İnsan, salihler ve tövbekarlarla düşüp kalkarsa, hiç fayda görmese bile, sonunda kendinde damet, pişmanlık peydâ olur, ve kendine ayıplar. Emirül Müminin Ali bin Ebu Talib Hazretleri pişmanlık töbedir, İstiğfar ise buna ilavedir buyurmuştur. Kim bir kavimle beraber olursa o da onlardan olur. Allahu Teala'nın rahmeti tövbekârların ve salah ehlenin ve ilim meclislerinde bulunanların üzerine saçılınca orada bulunan günahkarlar da bundan nasiplenirler. Bu rahmet rüzgarı onlara ulaşınca, bunlar da kendi kötü amellerine pişman olurlar ve din ve ahiret işlerine rağbetleri artar, dünya işlerinden kalpleri soğur. Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki, bir kimse dünyalık bir şeyi kaybettiğinde, eğer bundan dolayı esef ederse, yüz bin yıllık bir yol kadar cehenneme yaklaşır. Eğer bir kimse ahiret ve dinine ait bir şey elinden gittiğinde esef eder ve üzülürse yüz bin yıllık yol kadar cennete yaklaşır. Ahmaklık etmeyip akıllıca iş görmeli ve insaflı olmak gerekir ki mekri ilahiden emin olunsun. Bu mübarek saatin pek çok menkıbesi vardır. Biz bunlardan bir tanesini nakledelim. Ahmet i Cami Hazretlerinin vefatından bir süre sonra bir harp çıktı. Bu harpte Kadı İmâdüddin Vasiti isimli bir zat yaralanmıştı. Yaralı halde bir medresede kalıyordu. Talebelerinin çoğu dağılmış, yanında birkaç kişi kalmıştı. Medresede yalnız, garip, kimsesiz bir halde kalıyordu. Durumu epice ağırlaşmıştı. Kendisini tedavi edecek kimse de yoktu. Çok sıkıntılı bir durumdaydı. Bu haldeyken bir gece bulunduğu odada bir nur göründü. Ne olduğunu bilmiyordu. Birisi gelip elini onun başına koydu. O anda çok ferahladı. Ona siz kimsiniz? Sizi tanıyor muyum diye sordu. O zat "Ben Ahmedin amki Jamim" dedi. Bunun üzerine onu tanıyıp "Ey efendim, bak ne haldeyim." Aciz, kimsesiz ve bir dedi. Ahmet Namık'i Hazretleri, ben senin yaralarını tedavi için geldim buyurdu ve elini yaraları üzerine koydu. Dokunduğu yer iyileşiyordu. Uyandığında elli kadar yaradan hiç eser yoktu. Ahmet Namık'i Camii Hazretleri yine buyurdular ki, bugün geldiği gibi geçer. Çok kalsan bir müddet kalırsın. Ömür geçmekte, elde ahiret mahcubiyeti kalmaktadır. Allahü Teala'nın korkusundan ve o günün hesabının şiddetinden dolayı gözlerinden birkaç pişmanlık yaşa akıtsan, senin için dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlı olur. Nitekim Resulullah Efendimiz, kimin gözleri Allah korkusundan ağlarsa, Allahü Teala ona Cehennem ateşini haram kılar ve onu adın cennetine sokar ve orada onun için iki bahçe bulunur ki her biri dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha üstündür buyurdu. İnsan için dünya kadın gibidir. Mert olan kadına hakim ve sahip olur. Namert olan kişi ise kadının elinde esir olur. Hakim olan Kadın istediği zaman onu boşar ve istediği zaman nikahlar ve istediği tarafa çevirir. Dünyaya kapılmış ve teslim olmuş kimse helak olmuştur. Dünyaya hakim olan kimse ise, isterse onu tutar, isterse boşar. İsterse birisine bağışlar ve isterse muhafaza eder. Ne yaparsa yapsın uygun olur? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "En hayırlı zenginlik seni isyana ve dalalete sürüklemeyendir." O halde hakikat gözüyle bakılırsa zararlı olan hususların gurur, dalalet, cimrilik ve tuli emel olduğu görülür.